0: De nieuwe aflevering van de Kantelcast. Het zal de oude garde niet verbazen dat ik Housing First een warm hart toedraag. Daarom maar weer eens een nieuwe podcast over Housing First. We zijn niet uit de hemel gezonden om mensen te redden. Ten slotte is huisvesting een eigen woning een recht voor iedereen. De ongelijkheid in onze wereld werkt in de hand dat er miljoenen mensen zijn die het evenwel zonder een woning moeten doen. Housing First biedt daartoe een oplossing. Huizen weggeven zonder daaraan voorwaarden voor af te stellen. Zo simpel is het en zo effectief is het. In elke wereldstad genereert deze methode 70 tot 95 procent succes. Dat betekent dat mensen die een woning hebben gekregen daar na jaren nog steeds wonen. Met de juiste begeleiding en dat 24-7. Het helpt als je als hulpverlener uit het laissez-faire hout gesneden bent... Tenminste, als je deel uit wilt maken van de Housing First Movement. Hulpverleners die liever vanuit de beheers- en controlemodus werken... die kunnen beter iets anders gaan doen. In deze podcast komen verschillende mensen aan het woord. Ze stellen zichzelf uitgebreid aan jou voor... en vertellen in een vurig betoog wat Housing First voor hen betekent. Ik wens je veel plezier en bedankt alvast voor het luisteren. Ik stel het zeer op prijs als je deze podcast wilt delen met jouw netwerk... ...en een review achter wilt laten. De eerste spreker, omdat hij zichzelf graag wegcijfert... ...en zich dus niet geïntroduceerd heeft, doe ik dat even voor hem. De eerste spreker is Thijs Honig, een goede vriend... ...en directeur van maatschappelijke opvang in Den Bosch.
1: Dat zijn, is pure armoede. uitzichtloos moeras waar je op eigen kracht nooit meer uit kan komen. En hoe langer het duurt, des te moeilijker het is om eruit te komen. Wat langzaam groeit, wordt tot diep, zijn mijn open altijd. Dakloos zijn is verschrikkelijk leven. Elke dag ben je bezig met overleven. En het is onzeker of het je lukt eten te vinden of een slaapplek. Om de ellende te vergeten, ga je eerder aan de alcohol, aan de middelen, dan dat je er vanaf gaat. Want waarom zou je stoppen? Zo krijgen mensen alleen maar een opstapeling van problemen. Mensen worden afhankelijker van andere mensen en misschien nogal van middelen en je verliest je gevoel van eigenwaarde. Op dakloos zijn ligt een enorm stigma. Er zijn maar weinig mensen die er sympathie mee hebben. Eigen schuld, dikke beeld. Niemand kiest er bewust voor om dakloos te zijn. Het overkomt je misschien wel door de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. Het kan nooit een bewuste keuze zijn. Vraag bijvoorbeeld aan een kind wat hij later wil worden. Dakloos worden zal niet op het lijstje staan. Daklozen zijn ook geen, zijn ook geen gelijken. Ze zitten in een gelijke situatie deze mensen. Hun behoefte is wel gelijk. Mensen die dakloos zijn verlangen naar rust en stabiliteit. Een opvang is dan ook geen thuis. Geen eigen plek. Hoe kun je werken aan een herstel als je geen plek hebt om dat te herstellen? Als die basis er is, de zekerheid van een dak boven je hoofd, een regelmatig inkomen, eten op de plank... Dan kunnen we daarna aan de slag met de rest van het leven. Die al voldoende uitdaging heeft voor ons. Toen ik de opleiding tot de verpleegkundig specialist deed, had ik een werkervaringsplek bij de case management. Een soort voorloper van het ACT team. Ja, die teams waren ingedeeld per ziektebeeld en ik werkte toen bij psychotische stoornissen. We hadden ook kleinschalige beschermde woonvormplekken waar mensen allemaal bij elkaar zaten met een psychotische stoornis. Ik vond dat toen eigenlijk al heel vreemd. Omdat ik zei, ja, die mensen hebben ja, wel een bepaalde beleving hetzelfde... maar niet een gemeenschappelijke delen waarom deze mensen bij elkaar willen wonen. Misschien kunnen we ze veel beter op interessegebied bij elkaar plaatsen. Bijvoorbeeld omdat ze fan zijn van PSV of uh, iets dergelijks. Ik werd nog net niet weggelachen door het team hierbij. Gedurende mijn opleiding tot verpleegkundig specialist... gaf ik onder andere cognitieve gedragstherapie... Aan mensen met een psychotische stoornis. Op een gegeven moment zijn een man die al jarenlang dakloos was. Weet je, als je mij een, uh, gewoon je lunch zou willen geven, nog een kopje koffie, dan ben ik geholpen. Dan is mijn maag gevuld en dan ben jij geholpen, want jij kan je u declareren. Het is natuurlijk ook wat William Booth altijd heeft gezegd. We kunnen nog niet over geloof of hoop gaan praten eigenlijk als we nog honger hebben. Lijkt me ook voor deze wiebelzielen, mensen die afhankelijk zijn, enorm frustrerend. Om te praten over problemen, maar niet eigenlijk over hetgeen wat iemand nodig heeft. Dat is die stabiliteit. Gedurende mijn carrière, bij het leger hels, voluntary services oversee, centrale opvang en zielzoekers, heb ik eigenlijk heel snel opgelost dat eigenlijk vaak de mensen niet het probleem waren, maar het systeem waar deze mensen in zaten. Het probleem is heel vaak namelijk veroorzaakt door een maatschappelijke context. En heeft dus geen individuele oorzaak. Er zou eigenlijk maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen moeten worden. De Duits spiraal van psychosociale problemen die leiden tot psychiatrische problematiek. Kunnen namelijk niet door iemand individueel doorbroken worden. Gedurende mijn opleidingen had ik geleerd dat mensen een hulpvraag moesten formuleren. Ik dacht wel vaak, die hulpvraag wordt niet geformuleerd. Maar er ligt wel een behoefte. Aan een bestaansbasis. Gedurende mijn laatste jaar tot verpleegkundig specialist in opleiding in Eindhoven. Ben ik housing first op gaan zetten. Ik ben gaan spreken met, met het bemoeizorgteam, met de GGZ, met de maatschappelijke opvang, NEOS, Leger des Hels. En ik heb gevraagd, wat zijn de tien mensen die het meest moeilijk plaatsbaar zijn. Voor mensen die dakloos zijn. Toen noemden wij dat nog zorgwekkende zorgmeiders. Ik denk eerder dat wij zorgwerkende zorgaanbieders waren... ...omdat we geen passend aanbod hadden overigens. En waar we ons zorgen over maken. Hier kwam een lijst met mensen uit... ...die al jarenlang dakloos waren... En waar we eigenlijk nooit een passende oplossing voor hadden geboden. Ze zeiden, ja, je hebt wel een hele grote kans op falen. Het is namelijk niemand eerder gelukt, dus waarom zou het jou wel lukken? En het bleek, zoals dat jarenlang natuurlijk is aangetoond in Amerika... ...en later ook hier in Nederland... ...dat 85% van de mensen... Gewoon in die woning blijft. En dat het hartstikke goed gaat. En dat we geloof in deze mensen hebben. En dat we niet de mensen moeten veranderen, maar het systeem eromheen. De eerste deelnemer van Eindhoven was een man die al jarenlang dakloos was. Eigenlijk alle medewerkers van hulporganisaties, instelling bij... waar mensen die dakloos zijn in aanmerking komen, kenden deze man. De man was al meerdere keren opgenomen geweest in de psychiatrische instelling... Meerdere keren maar een beschermde woonvorm en elke keer werd hij daar geschorst of liep hij weg. Dit leidde niet tot verbetering van zijn levenskwaliteit. De man gaf aan dat hij graag een woning zou willen hebben. En daarbij zou hij in eerste instantie graag een tweepersoonsbed willen hebben en een eenpersoonsmatras. Dit vond ik natuurlijk noemenswaardig, want dit vond ik bijzonder. En ik vroeg me af of ik dit moest accepteren. Ik ben het samen toen met een vriend begonnen... En we hebben toen nog wel even de discussie gehad, kunnen we dit accepteren? Natuurlijk hebben we toen de keuze gemaakt dat dit te accepteren is, omdat hij daar niemand kwaad mee doet. Maar we vonden het wel bijzonder. De man had een hele hoop planten om zijn eenpersoons matras heen gelegd. En uh, die liet hij daar groeien, omdat hij dan jarenlang eigenlijk ook in de bossen had geworden. En het gaf hem rust om daartussen te gaan slapen. Dit had dus iets met mijn verdraagzaamheid en acceptatie te maken. De eerste deelnemer van Eindhoven was een man die al jarenlang dakloos was. Eigenlijk alle medewerkers van hulporganisaties, instellingen waar mensen die dakloos zijn in aanmerking komen, kenden deze man. De man was al meerdere keren opgenomen geweest in de psychiatrische instelling, meerdere keren bij een beschermde woonbewoon en elke keer werd hij daar geschorst of liep hij weg. Dit leidde niet tot verbetering van zijn levenskwaliteit. De man gaf aan dat hij graag een woning zou willen hebben en daarbij zou hij in eerste instantie graag een tweepersoonsbed willen hebben en een eenpersoonsmatras. Dit vond ik natuurlijk noemenswaardig, want dit vond ik bijzonder. En ik vroeg me af of ik dit moest accepteren. Ik ben het samen toen met een vriend begonnen en we hebben toen nog wel even de discussie gehad, kunnen we dit accepteren? Natuurlijk hebben we toen de keuze gemaakt dat dit te accepteren is, omdat hij daar niemand kwaad mee doet. Maar we vonden het wel bijzonder. De man... Had een hele hoop planten om zijn matras heen gelegd. En uh, die liet hij daar groeien, omdat hij dan jarenlang eigenlijk ook in de bos had gewonnen. En het gaf hem rust om daartussen te gaan slapen. Dit had dus iets met mijn verdraagzaamheid en acceptatie te maken. Omdat de man nu daadwerkelijk kon doen wat hij wou. op een eenpersoons matras. slapen, binnen, veilig op een tweepersoonsbed met zijn plantjes eromheen had hij veel minder last van anderen. En andere mensen hadden ook veel minder last van hem. Deze onorthodoxe oplossing was eigenlijk heel erg wenselijk. Het ging zelfs een stap verder. Hij gaf aan dat hij bestraald zou worden door andere mensen. En hij wou graag dat zijn bed op wieltjes gezet zou worden. En aan een kant had hij ook lood gemaakt, dat was een behoorlijke investering overigens, om tegen die straling te zijn. En om de aantal uren, of nou twee of drie uren dat weet ik niet meer precies, Zette hij zijn bed, zette hij zijn wekker en zette hij zijn bed een klein stukje verder. Zodat die straling niet heel de nacht op hem doorgezet kon worden. En zo, eigenlijk was hij altijd, degene die hem wou bestralen, te slim afgaf hij aan. Hij sliep veel beter, had veel minder last van overwaardige denkbeelden. En gaf aan zijn leven veel prettiger te vinden. In Eindhoven hebben we Philips, waarbij de slogan toen de tijd was Sense and Simplicity. Sense and Simplicity is voor mij ook voor Housing First een feit geworden. In goede samenwerking met de woningbouwcoöperatie en de zorg werden fenomenale resultaten behaald. Persoonlijke rust en geluk voor mensen die voorheen geen passend traject hadden, werden doorlopen. Een huis is geen einddoel, maar een begin. Mensen op ziektebeeld, een psychotische stoornis, bij elkaar plaatsen in een beschermde woonvorm was natuurlijk heel bijzonder. Het PSV-syndroom is toen bij mij eigenlijk pas echt gaan leven. Niet mensen plaatsen op een ziektebeeld, maar op gezamenlijke belangen of gezamenlijke activiteiten. Of gezamenlijke binding. Of gezamenlijk wat je maar wil samen hebben eigenlijk. PSV gaf me nog meer inzicht. zodra we mensen niet langer in totale afhankelijkheid... ontankerd als Wiebelziel zou moeten afwachten... of de context beter zou worden... maar mensen daarentegen een eigen plek hebben... zappend, eventueel voetbal kijkend, op de bank thuis... dan blijkt de afkorting PSV een hele andere betekenis te hebben. De P staat dan, bijvoorbeeld... Voor psychiatrie. Wat is er nog over van psychiatrie? Als iemand ergens stabiel woont en een rustig leven ervaart. De S staat voor somatiek. Veel mensen die jarenlang dakloos zijn geweest, hebben somatische problemen. Somatische problemen met enorm veel psychosociale problematiek. Mensen voelen zich daar absoluut niet prettig bij. De V van verslaving. Als iemand in een woning zit, hebben we vaak geconstateerd dat we dan pas een goed gesprek hebben met mensen. Wat gebruikt nou iemand? Wat zou verantwoordelijk kunnen? Misschien willen mensen stoppen. Als je dakloos bent, is dat veel moeilijker. De V staat misschien nog wel veel meer voor verveling. Dat is wel een groot aandachtspunt voor Housing First. Huis is het begin. Maar om weer door te starten, heb je ook al goede ondersteuning nodig. Ik heb enorm veel mooie teams gezien binnen Housing First. Hartverwarmend. Volgens mij is de gouden formule... Een team tussen de vijf en de tien medewerkers, kleine caseload, bijvoorbeeld één op vijf. En als je dan daadwerkelijk een verschil wil maken, dan moet je deze mensen vooral de vrijheid geven om te laten doen wat deze mensen moeten doen. Wat deze mensen willen na voor een medemens is onbeschrijfelijk. Dit is absoluut de kern waardoor die 85% ook behaald wordt. Men wil altijd zorg dragen dat deze mensen het fijn hebben. Aansluiting vinden zodat deze mensen niet langer uitgesloten worden. Door de jaren heen is mijn beeld rondom Housing First wel enorm veranderd. In eerste instantie bood het een oplossing voor zogenaamde moeilijk plaatsbaren. Omdat het zorgsysteem geen passende zorg en geen passende hulpverlening bood. Mijn start in Eindhoven bood ik elke keer voor 10 mensen. Daarna groeide het erdoor dan naar 25 woningen per jaar waardoor ik iemand een plek kon bidden. Als ik veel meer woningen had gehad had ik daar misschien ook minder kritisch naar gekeken. In het begin wilde ik dus vooral heel duidelijk de mensen plaatsen die anders nooit een plek geboden zouden kunnen worden. Dat houdt in dat deze mensen vaak wel behoorlijk wat ondersteuning nodig hadden. Eén hoop verlenen op ongeveer vijf mensen, zodat je ook de ondersteuning kon bieden die noodzakelijk was. Housing First was een enorm succes en is het nog steeds. In Eindhoven konden we een nachtopvang sluiten, omdat zoveel mensen in een woning kwamen. Die voorheen de nachtbevangst sliepen langdurig. En daar het eigenlijk enorm goed deden. Ook de woningbouwcoöperatie was zeer tevreden. Als er iets was konden ze namelijk iemand bellen. En kwam er altijd iemand op af. Hulpverleners waren uiteraard tevreden. Want die hadden goede resultaten. Mensen waren tevreden. En de context klopte. Het kostte de maatschappij ook minder geld. Noodvervang is namelijk een dure vorm van zorg. Ik zag... Dat Housing First diverse malen als marketing werd ingezet. Voor extra muralisatie, dat mensen maar één keer per week op bezoek mochten bij een uh, cliënt. Woning werd niet op de naam gezet. Schuldhulpverlening of bewindvoering werd verplicht gesteld. etcetera. cetera. Nou, normaliter ben ik zeker niet van de modellen en de structuren. Maar door wereldgroei leek het erop dat mensen die al jarenlang dakloos waren weer buiten de boot zouden gaan vallen. Uiteraard vond ik dit onacceptabel. Het gaat namelijk om de ones with the most needs. Die leken anders niks meer te ontvangen. Daarom voel ik me als modelgetrouwheidsextremist op te moeten gaan stellen. Vasthoudendheid is een enorm belangrijk thema bij Housing First. Als iemand onder druk wordt gezet, bijvoorbeeld voor vier balen check om een wietplantage in de woning te beginnen is er sprake van grensoverschrijdend justitieel contact. Het gaat er enkel niet om een rakker die probeert enorm veel geld te maken. Maar het gaat erom dat er iemand weer onder druk wordt gezet. Iemand is weer de pineut door de context. Hij moet daar gewoon kunnen blijven wonen. Bij een uitgeleider of een nieuwe woning kunnen krijgen. Wonen is namelijk een fundamenteel recht. Je moet altijd de mens en de omgeving hierbij centraal stellen. Ik ben geraakt als mensen zeggen dat het gaat om kwetsbare mensen. Als duiding van de doelgroep. Ben je als iemand die dakloos is kwetsbaar? Of ben je juist zeer gekwetst? Door onze maatschappij. We hebben een kwetsbare maatschappij. We hebben elkaar verdringen op de woningmarkt. De ontwikkeling op de woningmarkt vind ik overigens zeer zorgwekkend. De winst het vastgoed wordt een verdienmodel. Wonen is fundamenteel recht voor alles en iedereen. Als onze context moeilijk is door armoede... Verlies of wat dan ook, zijn we allemaal bipolzielen en kwetsbaar. De context bepaalt de ernst namelijk van de kwetsbaarheid. Dit kan ons allemaal overkomen. Ik zeg maar cynisch, het zijn net mensen. Als onze context moeilijk is door armoede, verlies of wat dan ook, zijn we allemaal bipolzielen. De context bepaalt namelijk de ernst van de kwetsbaarheid en niet andersom. Dit kan ons namelijk allemaal overkomen. En cynisch zeg ik, het zijn net mensen. Als we naar Maslow kijken, hebben we allemaal veiligheid als basisbehoefte nodig. Contact, et cetera, et cetera. Als je dit wegslaat, is en blijft iemand afhankelijk. Biedt iemand een serieuze kans en iemand pakt deze. Iemand wil altijd betrokken zijn als er keuzes over zijn of haar leven gemaakt moeten worden. Maar dan wil je ook invloed kunnen uitoefenen met wat je zelf wil. Ik zie een parallelproces tussen de het maar willen noemen, afhankelijke, betrokkenen, cliënt, klant, etc. En met mezelf, hulp, hoopverlener, naaste, behandelaar, etc. Etcetera, etcetera. Het blijkt namelijk dat hoop en geloof centraal staat. Waarom moet iemand die het vertrouwen verloren heeft zichzelf bewijzen en in een dure en niet herstelgerichte opvang? En als hij daar goed doet. Dan zou je eventueel dolverwezen kunnen worden door iemand anders naar een andere plek. Als iemand centraal zet en je geeft hem een plek om iets te verliezen. Om zelf weer het heft in handen te nemen. dan wil iemand dit altijd pakken. Zeker voor 85% hebben we net gehoord. Naast het Housing First zoals het ooit in New York is begonnen, Zo is het ook in mijn hoofd begonnen. Samson Barris was een behandelaar en de grondlegger van Housing First. Die in eerste instantie vooral mensen die dakloos waren en een psychiatrische problemen hadden, een plek zouden willen bieden. Nou ja, toen heeft hij dus goede afspraken gemaakt om deze mensen weer een plek te geven. Een eigen woning, om daar weer verder uit te gaan. Mijn gedachtegoed over Housing First is dan ook enorm verbreed de afgelopen jaren. Dus eerst het New Yorkse model, waar mensen zonder voorwaarden bij een van de honderden landlords een woning konden huren. Om vanuit daar het leven weer verder op te pakken, zonder enige voorwaarden. En daarna, zoals Finland zegt, wij nemen als overheid housing first als leidend principe. Dat is natuurlijk een geweldig mooi uitgangspunt. Ik zie een desinvestering vanuit de staat. Een metaplan, dat is hetgene wat we nodig hebben. In 2022 lijken woningen en zorg meer en meer verbonden te zijn dan ooit. Zowel landelijk als lokaal. We wonen Werkzaam met een maatschappelijke opvang in een bos, daar is de wethouder van wonen en zorg. Deze man ziet dat zorg vaak als labmiddel ingezet wordt. De daadwerkelijke problemen kunnen daardoor niet verkokerd opgelost worden. Een zogenaamde losse KPI, vanuit inkomen, of een KPI op zorg, of een KPI vanuit de gemeente gesteld, leidt wel tot losstaande doelen, maar vormen niet de oplossing om het juiste pad in te slaan. Stabiliteit. Voor de mens zelf. Het gaat niet om individuele losse KPI's, daar iemand namelijk niet mee gehoppen. Stel je voor dat er drie bedrijven zijn. Eén bedrijf moet geulen graven onder de grond van de snelweg, de ander moet er een pijpleiding overheen leggen, onderleggen en de ander moet het weer asfalteren. En de eerste en de derde leveren goed. Het gat wordt gegraven, de pijp wordt er niet ondergelegd, maar het wordt wel goed geasfalteerd. Dan heb je 66% van je KPI's behaald. Maar het doel om onder die weg een goede pijpleiding te leggen, wordt niet behaald. Daarom moeten we veel meer denken in ketenkapjes. Deze ketenaanpak, deze beweging gaat stromen. En dit gaat de oplossing weer. We zijn het juiste pad ingeslagen volgens mij. Natuurlijk gaan er beren op het pad komen, maar deze beren kunnen we wassen. Niet de vraag hoe vaak je valt, maar hoe vaak je bent opgestaan. En Hoe je daarbij ondersteund wordt, is natuurlijk een onvoorwaardelijke vraag. Housing First heeft me enorm veel geboden. Een open visie. Dakloosheid mogen we niet accepteren. Dit is te stoppen. Dat je dit ziet, dat je vanuit diverse rollen verplicht bent om dit te gaan stopzetten. We momenteel werkzaam als directeur maatschappelijk opvang, maar maatschappelijke ontwikkeling gaat een nieuwe naam worden, denk ik. We hebben namelijk een missie-visie als uitgangspunt: mensen uit de kwetsbare positie brengen. En de organisatie daarbij niet centraal te stellen. Is daarbij ondergeschikt. Het is namelijk een middel en geen doel op zich. Een belangrijk uitgangspunt is wat we ons altijd moeten afvragen. Wat is de maatschappelijke bijdrage als ik dit doe? En ik hoop, en ik voel me mede-eigenaar om dit te realiseren. Dat mijn kleinkinderen in elk geval dakloosheid alleen maar kennen uit oude boeken. Dit kunnen we samen stopzetten. Housing First ziet de oplossing voor.
2: Roker stelde mijn laatste vraag: Wil jij voor mijn podcast vertellen wat Housing First voor jou betekent? Ik zei ja zeker en dacht: Mijn hemel, wat een vraag. Toch begon er in mijn hoofd direct een verhaal te vormen. In 2007 heeft Housing First mijn hart gestolen en heeft zij daadwerkelijk mijn leven veranderd. Housing First is een gedachtegoed, een samenvoeging van denkbeelden waar ik mij vanaf het eerste moment mee identificeerde. Ik weet nog toen ik de vacature las en dacht, oh wauw, zo sta ik in het leven, daar wil ik werken. Ik pakte de kans, solliciteerde en ik werd aangenomen. Ik weet nog hoe blij ik die dag was. En terecht, want Housing First bleek voor mij een echte gamechanger. Allereerst op het gebied van mijn persoonlijke ontwikkeling, maar daarnaast heeft ze ook mijn visie gevormd met betrekking tot de hulpverlening, het management, de organisatie en systemische verandering. Mijn naam is Martin Kok en ik ben van april 2007 tot september 2021 werkzaam geweest bij het eerste Housing First project in Nederland. Discus Housing First. Aangejaagd door Rokers ik sloegen in 2006 de verschillende partijen de handen in één. De GGZ en Verslavingszorg, toen de tijd Jelinek Mentrum, nu Arkin. Wooncoöperatie De Alliantie en Gemeente Amsterdam. In 2007 werd Discus organisatorisch overgedragen aan HVO Queerdo als maatschappelijke zorgorganisatie waarbij ik de eerste hvo Quirido Discus-medewerker werd. Begonnen in de rol als persoonlijk begeleider met ervaringskennis op het gebied van verslaving, gevolgd door tien fantastische jaren in de rol als teammanager. Housing First, wat toen de tijd nog werd gezien als idealistisch, radicaal en soms een wat naïef model om dakloosheid tegen te gaan. Eerst een woning en dan de rest. Ja, ja... Het zal wel, hoorde ik mensen zeggen, maar wat hadden de critici het mis? Housing First werkt, echt supergoed en overal. Voor mij betekent Housing First beweging en samen organiseren op basis van een gedeelde overtuiging, met daarbij een moreel kompas welke zijn geborgd in de drie uitgangspunten met bijbehorende principes waarbij de relatie centraal staat. Mijn relatie met Housing First zal nooit verloren gaan, mede door mijn activiteiten, maar met name door de vriendschappen die ik tijdens mijn Housing First avontuur heb opgedaan, met zowel professionals als Housing First deelnemers. Soms heb ik het idee dat ik mijzelf in Housing First heb gevonden en dat zij mij verder heeft gevormd in mijn persoonlijke ontwikkeling, wat uiteindelijk een totale kijk op het leven is geworden met Housing First als leidend principe, a way of life. Een aantal van mijn geleerde lessen zou ik graag met jullie willen delen. Geen prestatie zonder relatie. Ontwikkelen doe je samen en zonder dwang. Fouten maken moet. En alles is maatwerk. Geef mensen vertrouwen, eigenaarschap, keuze met perspectief en er gebeurt iets magisch. Ik heb in de jaren vele mensen samen fouten mogen zien en laten maken om vervolgens te ervaren... dat zij onvoorwaardelijk naast elkaar konden en mochten blijven staan... of in sommige gevallen samen weer opstonden. Ondersteunend aan elkaar, motiverend en zorgzaam. Prachtig vond ik het. Gelijkwaardigheid in praktijk. Deze onderlinge relaties zorgden ook nog wel eens voor discussies. Er werd met name gesproken over de thema's afstand en nabijheid waarbij de welbekende professionele afstand helaas echt centraal stond. Jammer wat mij betreft, een gemiste kans. Ik geloof in oprechte nabijheid met een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want Housing First betekent voor mij oprechte aandacht, liefde en compassie. Liefde, hoor ik u zeggen. Ja, ik spreek over liefde. Liefde voor de medemens, voor de maatschappij en omgeving. Die passie en betrokkenheid voel je als je in een housing-first praktijk binnenwandelt. Deze way of life heeft mij ook gevormd als leidinggevende en heeft mijn visie op organisaties in zijn geheel doen veranderen. Want hetzelfde morele kompas bleek heel goed te vertalen naar organisatie, management en HR. Als gevolg hiervan ontstond een positieve, taak- en resultaatgerichte organisatie. Een organisatie met een hart en een bedoeling een organisatie die bruiste van energie. Uiteindelijk ben ik dit als de levende organisatie gaan benoemen, waarbij de principes en structuren van controle en beheersing werden vervangen door ruimte, vertrouwen, warmte en begrip in combinatie met eigenaarschap en zakelijkheid. In dit veranderproces moest ook de onnodige bureaucratie het ontzien. Het werd geschrapt, want we realiseerden ons dat maatwerk niet floreert in een hiërarchische en procedurele omgeving. Wat vervolgens gebeurde, was in mijn optiek magisch. Mensen stopten hun baan werk te noemen. Het verzuim was zo goed als verdwenen. Constante hoge klant- en medewerkerstevredenheid. Hoge mate van veiligheid, etc. En het allermooiste, iedereen was medeverantwoordelijk voor de resultaten waarbij de successen gezamenlijk werden gevierd. Ik vind Housing First een voorbeeld over hoe het anders kan. My way of life. Bedankt voor het luisteren.
3: Dakleesheid is vrijheid, totdat je niet naar huis kunt. Als je dakloos bent, is je lichaam de enige plek waarin je je terug kunt trekken op zoek naar veiligheid, warmte en bescherming. Maar wat gebeurt er als je geen plek hebt? Ik ben Valerie en kom zelf uit Spanje. Ik werk als teammanager bij Housing First Amsterdam binnen HV Curido. En tegelijkertijd ook uh, teammanager van het Housing First Expertise Centrum. Waarom mijn interesse voor Housing First? Toen ik klein was, woonde ik in een prachtig wijk in Madrid. Mijn ouders gingen elke weekend winkelen. En net op de hoek van de straat was een lieve man. En die heette Ramon. Hij was dakloos. Ik ging altijd met hem praten. Ik was zo nieuwsgierig naar zijn leven. Ik ging regelmatig naar hem toe om eten en dekens te brengen. En ik heb zelfs gevraagd om bij ons te komen wonen. Hij glimlachte en zei dat hij mijn aanbod echt op prijs stelde, maar dat hij maar één ding wilde. Een huis. Ergens waar hij veilig kon zijn en zich goed kon voelen. Op dat moment vroeg ik me af, maar waarom? Waarom heeft Ramon geen huis zoals ik? Wat is met zijn leven gebeurd? Ik was heel verdrietig elke keer over Ramon uh, ging denken. Zeker als het ging regenen, kon ik bijna niet slapen. Mijn nieuwsgierigheid groeide en groeide. En na een aantal jaren begon ik bij het eerste Huizing First project in Nederland. Wat een fantastisch project. Ik werd helemaal verliefd op methodiek. Huising First is het begin van een nieuw leven. Het huisvesting als eerste plaats... is voor mij het begin van een leven met waardigheid en gelijkwaardigheid. Huising First is een stijl of life. Omdat de houding en waarden die nodig zijn om je werk te kunnen doen moet je kunnen ademen. En wat is dat? Nou, dat is voor mij liefde, lef, flexibiliteit... gelijkwaardigheid, creativiteit... kijken, luisteren, verwonderd... en vooral leer van een andere. Iedereen heeft iets te bieden. Het succes van Housing First is een combinatie van visie... pioniersgeest, dienend werkgeverschap... Gemotiveerde medewerkers en voortdurende bewaking en doorontwikkeling van de methodiek. Dat doe ik van het Housing First Expertise Centrum binnen HVQO met veel trots.
4: Ik ben Melanie Smit, ik ben voorzitter en projectleider van Housing First Nederland en tevens programmamanager Housing First bij Limor. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik als jong meisje verwonderd om mij heen keek. De wereld is enerzijds zo'n mooie plek, maar tegelijkertijd kan het ook zo lelijk zijn. Waarom gaat het zo hier, dacht ik vaak. Ik voelde een hele sterke liefde voor alles wat leeft en verlangde en geloofde altijd al heel ongebreideld van binnenuit dat het beter kon. Mijn loopbaan begon ik als begeleider. Eerst binnen het beschermd wonen en vervolgens binnen de maatschappelijke opvang. Daar bracht ik vele uren door met mensen die wij opvingen. En dat had ik niet zozeer bedacht. Voor mij was dat gewoon de natuurlijke manier om hulp te verlenen. Vanuit relatie en echt contact. En eerlijk gezegd zijn het de meest interessante mensen die ik ooit heb ontmoet. Dus het was ook heel voedend voor mij. Ik heb via hen ontzettend veel geleerd over mezelf, over anderen en over de wereld. Maar eenmaal beneden in het kantoortje met collega's was er ook een hele andere werkelijkheid. Dan hadden we bijvoorbeeld overdracht en gingen we mensen en kwesties die zich voordeden beoordelen en spraken we over de regels. En ik was jong en ik wilde me ook conformeren om goed te zijn in de ogen van mijn collega's en mijn manager. En hoewel ik daar nu met mildheid naar mezelf kan kijken in die tijd, geven die herinneringen, bijvoorbeeld het uitzetten van mensen, mij tot op de dag van vandaag buikpijn. En al met al voelde dat een drive in mij om zelf aan het stuur te gaan staan. En na wat opleidingen en sollicitaties was dit ook op mijn 25ste al een feit. En ik heb het meteen aangegrepen om het institutionele karakter en die hiërarchische machtsverhoudingen... die ik zag dat ook vernedering en onderdrukking voor mensen uh, veroorzaakte... om dat gelijk af te sferen. Om ook binnen de setting van een noodopvang zoveel als mogelijk autonomie en waardigheid te herstellen... En veel van wat eerst moeten was, zette ik om in mogen. En ik ging daarmee zo ver als dat dat kon binnen de muren van een instelling. Maar het blijft natuurlijk onmiskenbaar een instelling. En waarvan ik eigenlijk ook steeds dacht dat die er niet zou moeten zijn. En toen kwam bij toeval, iets waar ik inmiddels ook niet meer in geloof in toeval, housing first op mijn pad. De manager van het housing first team in Den Haag, wat toen ook nog niet zo gek lang bezig was, werd ziek. En ik werd gevraagd om dit over te nemen. En ik beschouw dit als een blessing in disguise. Het model, de deelnemers en de begeleiders hebben mijn hart gestolen... en dat is nooit meer overgegaan. Housing First beantwoordde aan alles waar ik intuïtief al op uit was... maar toen de taal nog niet voor had. Wat ik dat team zag doen maakte diepe indruk op me. Een levendige herinnering die ik heb... is toen ik met een man, een van de Housing First deelnemers... een babbeltje maakte op kantoor. En dat moment was zo klein, maar ook zo groot... Zijn begeleider kwam de ruimte binnenlopen. En toen hun ogen elkaar vonden, veerde hij op in zijn stoel. Zijn ogen lichten op. En bij die toch vrij bozige man kwam een zachte glimlach op zijn gezicht. En ik keek ook naar mijn collega en ook haar ogen lichten op. En er straalde zo duidelijk vanaf dat ze blij waren om elkaar te zien. En dit leek minutenlang te duren en dat was natuurlijk niet zo. Maar misschien voor mij, omdat het me in één klap de essentie van Housing First leerde. Ik vond dat zo speciaal en dat gaf me echt een hele diepe ja, dit is het. Later heb ik ook Housing First voor Jongeren opgericht in Den Haag. En inmiddels ben ik vanuit Limor betrokken bij alle Housing First praktijken die wij opzetten in al onze werkgebieden. En natuurlijk ook van huis, vanuit Housing First Nederland um, betrokken bij alle ontwikkelingen van alle Housing First praktijken en professionals in het land. En dat is zo gaaf. En ook dat Housing First een internationale beweging is, dat maakt dat ik een hele hoop prachtige mensen van over de hele wereld ontmoet met wie ik me verbonden voel in idealen. Er zit zoveel wijsheid verscholen in Housing First en dat wordt voor mij met de jaren steeds rijker. Het heeft voorgoed veranderd wat ik onder goede zorg versta, maar eigenlijk ook veel breder hoe ik kijk naar mezelf en naar anderen, maar ook naar het leven en naar het samenleven. Mijn hele week is inmiddels van A tot Z gevuld met Housing First en dat geeft me ongelooflijk veel plezier. En ik ben erop gebrand om te zorgen dat we met Housing First radicaal veranderen hoe er met mensen en met dakloosheid wordt omgegaan.
5: Mijn naam is Hedy Blokker. Ik ben teammanager van Looket Housing in Zuid-Limburg. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met het doorontwikkelen van Looket Housing. Door Rokus ben ik gevraagd in bijdrage te leveren aan zijn podcast Housing First. En natuurlijk, als Rokus dat vraagt... ...voelt het enorm, als een enorme eer. Ik neem jullie even mee naar het Zuid-Limburgse land. Loket Housing is een samenwerkingsloket tussen gemeente, woningcoöperatie en zorginstellingen. We bemiddelen en ondersteunen kwetsbare burgers... ...van zelfstandig wonen als tussenschakel in het sociaal domein. Housing First is daar een onderdeel van. Housing First is wat mij betreft de manier om kwetsbare burgers uit de opvang te houden. Maar ook om een brug te slaan tussen mensen die tussen wal en schip vallen. Afgelopen periode ben ik alleen nog maar meer in dit product gaan geloven. En dit, ik denk dat dit namelijk de oplossing is die we zo hard met elkaar nodig hebben. Helaas, helaas is het ons nog niet gelukt om alle gemeenten in Nederland mee te nemen in Housing First. Ik hoop natuurlijk met de huidige subsidiemogelijkheden die het overheid en die het Rijk ter beschikking stelt, dat we het voor elkaar krijgen om Housing First uit te rollen over heel Nederland. Sinds een aantal maanden ben ik ook gestart om Housing First jongeren in Zuid-Limburg onder de aandacht te brengen. Mijn droom zou zijn om voor alle dakloze jongeren in Zuid-Limburg via dit model te huisvesten en een kans te bieden op een nieuwe toekomst. En ik heb, niet, en ik heb besloten om niet op te geven voordat deze doelstelling is gerealiseerd. Gelukkig heb ik veel medestanders vanuit de gemeente, zorginstellingen en coöperatie die mij ondersteunen om mijn droom te verwezenlijken. En niet alleen mijn droom, maar ook de droom van vele dakloze jongeren op een mooiere toekomst. Een paar maanden geleden kwam ik voor het eerst in contact met Rokes. Ik zag hem voorbij komen op een filmpje via Housing First Nederlands Dag in Utrecht. Wat een inspirerende man vond ik. Een paar maanden later trof ik hem live bij een jubileum van een collega. En wederom werd ik geïnspireerd, met, zoals vele anderen met mij in die zaal. Zijn missie om dakloosheid onder de aandacht te brengen en ambassadeur te zijn van Housing First in Nederland, inspireert mij om het verschil te maken. Ik vind dat we niet moeten opgeven. Ondanks dat het niet altijd gemakkelijk is in bureaucratisch Nederland. Wij kunnen dat en hopelijk jullie met ons samen staan we sterk.
6: Mijn naam is Anke Jansen. Ik ben ZZP'er vanuit Bureau Zin en heb de afgelopen tien jaar van mijn werkzame leven besteed aan Housing First. Ik heb verschillende praktijken gestart in het land en ben nu vanuit Housing First Nederland bezig met kennisdeling, innovatie en opschaling van Housing First in Nederland en de ontwikkeling van Housing First Nederland als organisatie zelf. Als je aan mij vraagt wat Housing First voor mij betekent, gaan er allerlei radertjes draaien en gaat mijn hart sneller kloppen. Housing First heeft mij inzichten en ervaringen gegeven in mijn leven waar ik enorm dankbaar voor ben, die mij als mens hebben gevormd. De mensen met wie we werken zijn net als ieder ander, bijzonder en prachtig. Daar kan in je persoonlijke ontwikkeling geen zelfhulpboek tegenop. Dat is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat ik enorm gedreven word door een behoefte aan rechtvaardigheid, verbinding en een betere wereld. Het maakt me soms... Boos en verdrietig dat we in een rijk land, zo immoreel, met elkaar omgaan. In alle lagen van de samenleving. Het is vernederend, ontluisterend en ontgoochelend. En dat gevoel, wat ik de laatste tijd wel eens krijg, dat gevoel herken ik uit het begin van mijn carrière. Toen ik in de zorg kwam werken, waar ik te maken had met fixeren, isoleren, separeren, diagnosticeren. Ik heb van alles gezien, eigenlijk, en gedaan zelf ook, wat het daglicht niet verdraagt. En ik vechtte er tegen, maar ik wist geen betere optie. Nu ik erop terugkijk, weet ik gelukkig beter. En soms, als ik dan weer op zo'n afdeling kwam, dan deed ik stiekem wat mijn hart me ingaf. Ik hield iemand hand vast. Ik vroeg naar de psychose en ik luisterde. Ik keek niet naar de manipulaties of de betekenissen daarvan, maar naar de mens. En een aantal van die momenten waarin ik dat deed, zijn als paardje in mijn geheugen opgeslagen. De blik van dankbaarheid van iemand die zich eindelijk gehoord en gekend en gezien voelt. Het hielp, dat zag ik. Maar het werd vanuit de organisatie niet toegejuicht. En het is wat gechargeerd, zoals ik het nu zeg. Maar ik voelde me vreselijk naar dergelijke diensten. Het werken in de zorg was een desillusie voor mij. En het beoogde effect op mensen en hun naasten was, ondanks de goede bedoelingen van het team en de organisatie, echt niet voldoende. Het moest beter kunnen, in verbinding en vanuit liefde, dat wist ik. Ik besloot verder te studeren, mezelf te ontwikkelen, ervaringen op te doen, ook buiten de zorg, om met dat alles opnieuw de zorg in te gaan en de zorg te verbeteren. Ik kwam in aanraking met Housing First. Een model dat werkte, een filosofie en cultuur, die was waar ik in geloofde en waar ik me volledig bij thuis voel. Eerlijk, oprecht, authentiek en bescheiden. Maar zo ongelooflijk effectief en impactvol. Sindsdien ben ik dagelijks bezig met Housing First. En gaat geen dag voorbij. Zelfs niet, als ik vakantie heb, dan denk ik eraan. Het zit in mijn hart. Het is onderdeel geworden van wie ik ben en waar ik voor sta. Maar ook heeft het mijn kader van waaruit ik naar de rest van de wereld kijk, beïnvloed. Geen bullshit verhalen, geen en draaierij, geen incompetent bestuurderschap, geen illusies in de lucht houden. Kijken naar wat werkt, recht doen aan, mens, aan menswaardigheid en een bijdrage kunnen leveren om de wereld een stukje beter te maken.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Kantelcast. Allemaal bijzondere getuigenissen van Housing First fans van het de derde uur. Je kunt er nooit te vroeg mee starten met het weggeven van huizen aan mensen die dakloos zijn. Het is een mensenrecht en een wens van bijna iedereen. Net als een basisinkomen voor alle mensen op de wereld. Het zou veel van het stigma, de ongelijkheid en de problemen waar de wereld mee kampt wegnemen. Weggeven wat te veel is aan wie te weinig heeft om rond te komen. Ik stel het op prijs als je deze podcast wilt delen met jouw netwerk en een review achter wilt laten. Mijn andere podcast, De Psychiater Doorgezaagd, staat sinds deze week op de website van MediCast. Quote, MediCast is een gratis podcast app speciaal voor medische podcasts. We zorgen voor een breed aanbod van interessante medische podcasts voor onze 55.000 big geregistreerde leden. Unquote. Daar zijn Annemarie van Dam en ik natuurlijk heel blij mee. Die rustige tune die je tussen de voordrachten hoort is van de hand van mijn oudste zoon, DJ Pella PH, clubboeker bij Patronaat, eigenaar van een professionele opname- en masteringstudio en platenlabel. Rest mij jullie veel regen te wensen en nogmaals te bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Kantelkast. Dank aan Hedy Blokker, Thijs Honig, Valerie Boogaert, Anke Jansen, Martin Kok en Melanie Schmid. Jullie zijn helden. Keep up the good work and hey, hey, let's be careful out there. Graag tot de volgende aflevering van de KantoCast, afkomstig uit Kampala, Uganda.